0: Todas. Bienvenidas a Es y donde hablamos de cosas reales y de ese Dios real que quiere ayudarnos en cada una de ellas. Soy Vicky Gómez y le agradezco mucho que esté aquí con nosotras el día de hoy. Ojalá que lo que escuche les sea de bendición. Hola, ¿cómo está? ¿Cómo se encuentra en este último martes? del mes de agosto ya entramos a septiembre ¿verdad? ya vamos para septiembre y se nos está, está terminando el año, espero que esté avanzando en su lectura bíblica que haya terminado por lo menos o que esté terminando por lo menos una vez de leer toda su Biblia sienta ese deseo cada vez de buscar a Dios y de pasar un ratito con Él cuando lo vamos haciendo con el deseo de pasar el tiempo con Él y no por una, un compromiso solamente de, de leerla y una costumbre, es cuando disfrutamos, cuando de verdad disfrutamos y, y hacemos nuestro ese momentito de que el Señor nos diga algo especialmente a nosotras. No sea un tiempo de carrera, un tiempo de que pues lo tengo que hacer, no lo haga de esa manera. Escuche lo que Dios tiene para usted. Y para eso necesitamos organizarnos. ¿Verdad que sí? Hemos tenido mucho tiempo hablando de eso. Necesita organizarse. Organizar su tiempo para que no importa si trabaje por la mañana, si tiene niños. Pase lo que pase, usted puede tener un tiempo especial con el Señor si se organiza si es disciplinada en sus cosas, si tiene sus rutinas, ¿verdad? Por ahí hay varios de esos temas durante el principio y final de los años hablando de cómo nos debemos organizar. Ojalá que pase por ahí y los recuerde, ¿ok? Bueno, pues el día de hoy estamos en el proverbio 29. 29, ¿no? Nos tocó hablar de la mujer virtuosa el día de hoy y el día jueves que nos tocaría y que es 31, tenemos nuestro devocional, nuestro devocional de la semana. Así es que es el último proverbio de este mes de agosto. No se, no se, no se canse de escuchar como hemos dicho, ¿verdad? Escuche el de hoy y vuelva a empezar con nosotras para la próxima semana, para el próximo sábado, empezando septiembre y con, con un nuevo proverbio. Empezando nuevamente el libro de Proverbios. ¿Qué le parece? Bueno, pues vamos a escucharlo. Proverbios 29 El hombre que reprendido endurece la cerviz, de repente será quebrantado y no habrá para él medicina. Cuando los justos dominan, el pueblo se alegra, mas cuando domina el impío, el pueblo gime. El hombre que ama la sabiduría alegra a su padre, Más el que frecuenta rameras perderá los bienes. El rey con el juicio afirma la tierra, Más el que exige presentes la destruye. El hombre que lisonjea a su prójimo, red tiende delante de sus pasos. En la transgresión del hombre malo hay lazo mas el justo cantará y se alegrará conoce el justo la causa de los pobres mas el impío no entiende sabiduría los hombres escarnecedores ponen la ciudad en llama mas los sabios apartan la ira si el hombre sabio contendiere con el necio que se enoje o que se ría no tendrá reposo los hombres sanguinarios aborrecen al perfecto. Más los rectos buscan su contentamiento. El necio da rienda suelta a toda su ira. Más el sabio al fin la sosiega. Si un gobernante atiende la palabra mentirosa, todos sus servidores serán impíos. El pobre y el usurero se encuentran Jehová alumbra los ojos de ambos. Del rey que juzga con verdad a los pobres, el trono será firme para siempre. La vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho con sentido avergonzará a su madre. Cuando los impíos son muchos, mucha es la transgresión, mas los justos verán la ruina de ellos. Corrige a tu hijo y te dará descanso, y dará alegría a tu alma. Sin profecía el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la ley es bienaventurado. El siervo no se corrige con palabras porque entiende, mas no hace caso. Has visto hombre ligero en sus palabras, más esperanza y del necio que de él. El siervo mimado desde la niñez por su amo, a la postre será su heredero. El hombre iracundo levanta contiendas, y el furioso muchas veces peca. La soberbia del hombre le abate, pero la humildad de espíritu sustenta la honra. El cómplice del ladrón aborrece su propia alma, pues oye la imprecación y no dice nada. El temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado. Muchos buscan el favor del príncipe, mas de Jehová viene el juicio de cada uno. Abominación es a los justos, el hombre inico, y abominación es al impío, el de caminos rectos. Bueno, ¿qué les parece el día de hoy si nos detenemos en el versículo 1? Que nos dice que el hombre que reprendido endurece la cerviz... De repente será quebrantado y no habrá para él medicina. Es muy interesante cómo el Señor nos advierte de cosas que dice que nos puede traer esta consecuencia y esta otra y tiene misericordia y paciencia. Pero aquí directamente nos está diciendo, si si a ustedes ya les he hablado, ya han sido reprendidos, el Espíritu Santo ya les manifestó algo, ya tienen ustedes esa advertencia y no lo hacen, entonces va a haber un quebrantamiento, van a ser quebrantados y ya no habrá medicina para eso. Primeramente quisiera que viéramos qué quiere decir que endurece la cerviz. ¿Qué es la cerviz? La cerviz es la parte dorsal del cuello. Ustedes han visto cómo los, los, los perros, las, las mamás, toman a los cachorritos del de cuello para transportarlos. Es un lugar donde, donde los controlan y los pueden llevar. Los gatitos lo hacen de la misma manera. Los leones, las, la, los tigres, las mamás que, que, que son felinas toman a sus hijos de esa parte y el Señor dice es un lugar que, que, que te puede ayudar o te puede perjudicar porque también dice que eh, el elevar la cerviz quiere decir engreírse, ensoberbecerse, quiere decir actuar con soberbia, cuando alguien se pone altivo y no quiere pues someterse, ¿verdad? Si un si una leona está tratando de transportar a sus cachorritos y uno se pone duro y se empieza a mover y no quiere que lo sostenga de ahí, pues le va a ser difícil a menos que lo discipline y que lo sostenga fuerte o que lo tenga que sostener más fuerte, que lo agarre con más fuerza para doblegar. Por eso allá en el Salmo 75, 5, el Señor nos dice... No hagáis alarde de vuestro poder. No habléis con cerviz erguida. ¿Por qué tendría que decirnos esto el Señor? Que no hagamos alarde de vuestro poder. Que no hablemos con una cerviz erguida. Como, como presumiendo de que podemos hacer las cosas y nada nos pasa, ¿verdad? En el libro de Jeremías, capítulo 17, a partir del versículo 19, Jeremías le está advirtiendo al pueblo, Así me ha dicho Jehová, ve y ponte a la puerta de los hijos del pueblo, por la cual entran y salen los reyes de Judá, y ponte en todas las puertas de Jerusalén y diles... Dice el Señor aquí hay una advertencia ve y diles oíd la palabra de Jehová reyes de Judá y todo Judá y todos los moradores de Jerusalén que entráis por estas puertas. Así ha dicho Jehová guardaos por vuestra vida de llevar carga en el día de reposo y de meterla por las puertas de Jerusalén estaba advirtiendo que guardaran el día de reposo y que no lo hicieran. Que no pensaran que se iban a salir con, con la suya, también les dice ni saquéis carga de vuestras casas en el día de reposo ni hagáis trabajo alguno sino santificad el día de reposo como mandé a vuestros padres y les dice, mira yo en el pasado ya lo hice y, y, y no lo hicieron y mire, en, sigue diciendo, pero ellos no oyeron ni inclinaron su oído sino endurecieron su servicio para no oír ni recibir corrección. Y luego si vemos en el versículo en el capítulo 19 sigue diciendo: Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: He aquí yo traigo sobre esta ciudad y sobre todas sus villas todo el mal que hablé contra ella, porque han endurecido su servicio para no oír mis palabras. Hubo advertencia, el Señor les dijo, mandaba a sus profetas y el pueblo no oía. Y dijo el Señor, yo traigo un mal. Y esto, todo esto que el Señor ha puesto y estas estas historias de de lo que Él hizo en el pasado, deben servirnos para darnos cuenta que cuando el Señor está advirtiendo, debemos tener cuidado. Debemos poner atención y no ponernos con nuestra serviza de esa manera altanera de decir que podemos porque dice nuestro versículo que después si nos ponemos de esa manera que ya no habrá para nosotras medicina, que ya no habrá algo que pueda hacer que, que no venga una reprensión fuerte de nuestro Señor. Si recordamos allá en el libro de Deuteronomio, capítulo 8, nos advierte el Señor de cuidarnos. Cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, Para que viváis y seáis multiplicados y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Está, está a, advirtiéndole a su pueblo. Y tomemos nosotras como una advertencia y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto. Y como una advertencia para recordar lo que el Señor ha hecho con nosotros durante todos estos años. Para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón. Si habéis de guardado no sus mandamientos, y te afligió, y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no sólo de pan vivirá el hombre, más de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te ha hinchado en estos cuarenta años». Reconoce a sí mismo en tu corazón que como castiga el hombre a su hijo, así Jehová tu Dios te castiga. Guardarás pues los mandamientos de Jehová tu Dios andando en sus caminos y temiéndole porque Jehová tu Dios te introduce en la buena tierra, tierra de arroyos, de aguas, de fuentes y de manantiales que brotan en vegas y en montes. Tierra de trigo y cebada, de vides, higueras y granados. Tierra de olivos, de aceite y de miel. Por eso está hablando de una tierra que fluye leche y miel, porque iban a encontrar muchas cosas para sobrevivir, ¿verdad? De todo lo que pudieran necesitar. Pero, ¿qué sucedió? Después vemos en el libro de Hebreos, Dios está hablando de esto, de estas promesas. Y le dice, cuídate, mira, tienes que hacer esto. Y nos lo ha dicho a nosotros en muchas ocasiones, en muchos aspectos de nuestra vida. Pero si vemos en el libro de Hebreos, capítulo 3, a partir del versículo 8, les dice, No endurezcáis vuestros corazones como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años. Cuando les dijo, ok, no estás de acuerdo, te voy a hacer que te quedes aquí y que todos ustedes que no quisieron obedecerme no entren a la tierra que yo les dije y les expliqué cómo era. Y sigue diciendo, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Mirad, hermanos. Que no haya ninguno de vosotros corazones malos de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Dice el Señor que veamos lo que le pasó a nuestros hermanos en el pasado y que no nos pase a nosotros. Y si sí es cierto, si usted voltea a ver lo que el Señor le ha, le ha ayudado, lo que ha hecho, lo que ha cambiado, cómo le ha bendecido y qué pide de Dios... Que pide Dios de nosotras, ¿verdad? Y cuando no, se trata de que nosotras no dobleguemos nuestra servicio y no pongamos dura, ¿verdad? Sino que escuchemos lo que Él nos dice, no queremos hacerlo. Y hay una clave aquí, en este libro de Hebreos, en lo que acabamos de leer. En el versículo anterior a lo que leímos, dice, en el versículo 7, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, si oyeres hoy su voz, y luego sigue diciendo, no endurezcáis vuestros corazones. ¿Quién es el que nos dice? El Espíritu Santo. Y quisiera que, que usted un momentito pensara en esto. ¿Qué es lo que dice el Señor? ¿Qué pide de nosotros? ¿Qué dice el Espíritu Santo? Allá en el libro de Deuteronomios, capítulo 10, nos dice lo que pide Dios. Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames. Y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy para que tengas prosperidad. Lo que el Señor nos dice a través del Espíritu Santo es para que tengamos prosperidad. Por eso dice el Señor que el Espíritu Santo es el que nos dice y guardar estos mandamientos es para para nuestro bien. Para estar protegidas y para estar cerca del Señor, como lo hemos dicho infinidad de veces. Ahora, por decir algunas cosas, yo quisiera que usted pensara, ¿qué es lo que manda el Señor? ¿Qué hemos escuchado? ¿Y cuánto hemos hecho? ¿O cuánto hemos puesto nuestra serviz dura? Dice el Señor que si la oyeres y no lo hicieres, dice que después no habrá remedio. No va a haber otra oportunidad cuando el Señor de verdad haya dado y dado oportunidad porque él tiene misericordia, pero puede llegar un momento en que se termine eso. Entonces, por nombrar algunas cosas, yo quisiera que usted pensara en esto y que que se diera cuenta, lo estoy haciendo, lo he hecho, o estoy endureciendo mi cerviz, me estoy poniendo necia y no lo quiero hacer y pienso que me salgo con la mía y que no importa. Hay tantos millones de cristianos que le va a importar a Dios mi comportamiento bueno nuestro dios es personal y eso es muy bonito para cuando queremos que nos escuche verdad que sí Queremos tener a un Dios personal que, que solo me escuche a mí cuando estoy orando, cuando tengo una necesidad, cuando quiero ir con Él y platicarle mis cosas, cuando quiero acercarme cuando quiero tener ese consuelo, cuando necesito una respuesta de oración, quiero que sea personal. Pero cuando no estoy haciendo las cosas bien, puedo pensar, ¿pero en qué se va a dar cuenta Dios? Tiene tanta gente y no me ha pasado nada, no importa. Bueno, el Señor dice... No, no no, me gusta que te comportes de esa manera. Puede llegar un momento en que ya no va a haber remedio, no va a haber medicina. El hombre que reprendido endurece la cerviz, de repente será quebrantado y no habrá para él medicina. Ya se le ha reprendido y no hace caso. Entonces, solo por mencionar algunas cosas, vamos a decir estas. Número uno, el Señor manda que lo amemos, ¿verdad? Ese es su primer mandamiento. De verdad lo hacemos y podemos decir sí. Y Él dice, si me amáis, guarda mis mandamientos. Ahora podemos decir sí nuevamente. Después dice que amamos a nuestro prójimo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Eso manda el Señor. ¿Lo podemos decir genuinamente? Necesitamos, número tres, reconocer quién es Dios. Que Él nos hizo y no nosotras a nosotras mismas. Le tenemos esa reverencia. Porque dice que con nuestros labios lo honramos, pero con nuestro corazón está muy lejos de él y no hacemos lo que él dice. Número cuatro. El Señor nos nos dice, nos nos da la orden de vestirnos como una dama. Y aquí sería toda una conferencia, ¿verdad? Entrar al al tema del vestuario. Pero si usted se ve en en el espejo y no hay diferencia entre usted y una mujer que no conoce de Dios... Sería bueno preguntarse si está honrando a Dios con su, con su forma de vestirse. ¿Se nota todo su cuerpo, sus, sus líneas, sus curvas, el, el frente, su pecho? ¿Se nota con, con la vestimenta que usted tiene? ¿Las aberturas que usted trae en su ropa? muestran la misma la misma abertura que tiene una mujer que está parada en una esquina esperando que alguien la recoja el señor es muy fuerte con esto tiene unos escotes tan prolongados tan, tan grandes que puede verse todo su cuerpo sería bueno de pensar esto no le importa si usted usa pantalones Que hagan que se note su cuerpo y que un hombre quiera tener intimidad con usted y ya adultere en su corazón. Este tema del del vestuario es muy grande y no es solamente por ser una persona fanática. Es que nuestra forma de vestir debe honrar a Dios y también a nuestro esposo o en el caso de las jóvenes solteras a sus padres, a su padre. ¿Cómo está esa forma? No le importa, Dios lo dice. Usted ha endurecido su servicio, lo ha escuchado, porque estoy segura que lo ha escuchado, pero lo hace. O lo hace para ir a la iglesia, para ser vista, y no lo hace cuando nadie la ve. Así sigue yendo a su trabajo, sigue yendo a la calle, a la tienda. Eso es, eso es tener una falsedad en su vida, ¿verdad? Solamente hacer las cosas por lo, porque la vea. Es un tema muy grande, pero es algo que el Señor ha mencionado y dice, ¿has endurecido tu cerviz? De repente no va a haber medicina para ti. El Señor ordena cuidar la boca, que también cada uno de estos puntos son muy extensos, ¿verdad? Hemos tratado todo nuestro mejor. Le hemos pedido al Señor que nos ayude a no tener el mismo vocabulario que teníamos antes de conocerlo. ¿O de confundirnos con la gente que no cree en Dios y que no lo toma como importante? Dios lo menciona muy claro. Número 6 controlar el carácter. Hemos hablado mucho de eso y tuvimos todo un estudio la vez pasada. A usted no le importa y solo dice, soy así, no me interesa, no quiero cambiar. Que mis ojos sean así como soy y que me me explote por la nada y que no me me parezca nada de lo que está pasando y que solo se haga lo que yo digo y que como yo digo deben ser las cosas. En fin, este es un tema muy grande. Yo he experimentado el convivir con gente que, que explota muy sencillo, muy fácil. Y y pues es difícil, imagínese lo que el Señor piensa al respecto. Número siete, tener un buen espíritu. Y eso sería después de controlar el carácter, ¿verdad? Tener un buen espíritu no importando la situación. Muchas veces es difícil, pero ¿qué espíritu nota la gente que usted tiene? Hace, Hace unos días cuando estaba viajando de México hacia acá, Estuvimos 13 horas en el aeropuerto esperando por cosas que pasaron. Y yo estuve observando la reacción de mucha gente. Y y podemos decir, bueno, ellos no conocen de Dios. Pero ¿qué pasa en nosotras? ¿Cómo actuaría usted al respecto? ¿Verdad? Entonces, tener un buen espíritu. Número 8. Respetar a su esposo. Lo ha escuchado miles de veces. Lo hace con un corazón sincero o decir, bueno, lo hago porque Dios dice no. Lo hace porque lo quiere hacer. Número 9 cuidar de su hogar y de sus hijos. La mujer que endurece la servicio y dice, yo hago lo que quiero, de repente no va a haber medicina para ella. Someterse a las autoridades. Y esto implica las autoridades con las que usted trabaja. En el banco, si usted es una banquera, en, en la fábrica, si usted trabaja en la fábrica, en el hospital, si usted es un médico, en, en la empresa que usted maneje, ¿verdad? Si usted es un abogado y tiene superiores, y si no, hay autoridades en el gobierno que nos rigen. ¿Cómo somos para eso? No nos importa, no estamos, estamos poniéndonos duras y no estamos sometiéndonos a lo que Dios dice. Número, número 11, y esto es como, como lo anterior, teniendo un buen espíritu, pero teniendo una buena actitud cuando nos tratan mal, ¿verdad? ¿Sería devolviendo mal por mal o devolviendo bien por mal? ¿Qué sería? Sería algo bueno de pensar, ¿cómo actúo en ese caso? ¿Devolviendo Devuelvo, alguien me hace algo y a mí me la paga. Así es. ¿Verdad que, que necesitamos ver qué es lo que el Señor dice? ¿Qué nos ha dicho que hemos escuchado? Número 12. Orando en todo tiempo. Todas estas cosas y muchísimas son mandatos de Dios. Cosas que Él ha dicho que hagamos. Orando todo tiempo. Poniéndole nuestras necesidades al Señor en lugar de querer hacerlas con con esa forma de ser, decir yo puedo y no necesito de Dios. Estamos endureciendo nuestro servicio, estamos poniéndonos como en el lugar de Dios cuando para todo necesitamos la ayuda de Él. Número 13. El Señor ha ordenado hablarle a otros de Dios. Lo hacemos. Queremos compartir el Evangelio, queremos dar ese, esas buenas nuevas a gente que lo necesita. O no nos importa. Yo voy a ir al cielo y mis hijos también y todos los demás, ¿verdad? No importa. Número 14. No dejando de congregarse. ¿A usted le importa? o oh, Ay oh, no. O oh, esta vez no vamos a ir. Y los niños están desconcertados, porque a veces sí, a veces no, cuando el pastor dice que siempre debemos estar ahí. Mire, pudiera seguir la lista interminable, porque son cosas que Dios manda, que Dios nos dice que hagamos. Y aquí nos advierte, el hombre que reprendido endurece la cerviz, de repente será quebrantado y no habrá para él medicina. El Señor nos va advirtiendo, mira, no debes hacer esto, debes hacer esto. Y nosotras vamos por la vida haciendo lo que queremos. Va a llegar un momento en que el Señor nos reprenda, ¿verdad? Y no habrá medicina, no habrá ya una una forma de salir de esto. Entonces, este versículo tiene, tiene mucho que podemos aprender y aplicar y que podemos escudriñar en nuestro corazón porque hay cosas que yo no mencioné pero que Dios ya le ha ha dicho a usted es usted una persona que hace trampas en su negocio o en su trabajo yo no lo mencioné solo fue por pensar pero a lo mejor el Señor se lo está diciendo es usted de las personas que no le importa dar honra a sus padres que los menosprecia y no le interesa no lo estoy diciendo yo a lo mejor el Señor se lo está diciendo en este momento. Y hay muchísimas otras cosas que hemos escuchado de parte de Dios y que nos hemos puesto, como dice, como dice en la definición, con, un, con una cerviz levantada y dura, ¿verdad? Y que, se, y que actúa con soberbia. Y necesitamos, pues, doblegarnos ante Dios, porque es ante Él. Y decir, ayúdame porque yo necesito ayuda en esto. No quiero ya hacer de esta manera. El Señor hizo que todo el pueblo que se comportó de esa manera muriera en el desierto. Y no obtuviera la bendición que Él había prometido. Hay promesas que el Señor nos ha dado. Y por estar con un corazón soberbio verdad y altanero, podemos perdernos de ellas. Pero también debería ser y principalmente por amor a Él. Por amor a Él, que, querer, querer doblegarnos y obedecer. Y, y cuando hacemos esto, no estamos haciendo más que amar a nuestro Dios y, y, y complacerlo en lo que Él dice. No ser altaneras, no ser soberbias. Y Él resiste, ¿verdad?, a los que son soberbios, pero da gracia a los que son humildes. Gracia y bendiciones y, y escucha las oraciones y está ahí para ayudarnos hay mucho que pudiéramos decir de de este solo proverbio número uno del capítulo 29 ojalá usted quiera leer nuevamente el capítulo tal vez el Señor le hable en algún otro versículo pero solo en este que le diga al Señor enséñame Señor lo que estoy haciendo mal y no lo haré más enséñame para poder cambiar lo que quieres que cambie estoy segura que el Espíritu Santo ya se lo dijo anteriormente pero se lo puede repetir ¿Qué le parece? También si usted conoce a alguien que está está, empeñada en no hacer cambios en su vida, sería bueno decirle que nuestro Dios tiene un límite en su paciencia y que no queremos llegar a Él. ¿Qué le parece? Que sea usted un instrumento del Señor para ayudar a cambiar la vida de alguien. Compártelo, dígalo. Por favor, aprenda usted. Y compártalo con alguien más. Respáldese con la palabra de Dios y dígale. Sea ese instrumento que siempre decimos para ayudar a cambiar la vida de alguien. ¿Ok? Muchas, muchas gracias. Que el Señor le bendiga grandemente. Y nos escuchamos en la próxima. Bye, bye. Muchas gracias por haber estado con nosotras el día de hoy. Cuánto necesitamos todas, ¿verdad? Darnos cuenta de que hay aspectos que no hemos doblegado y que seguimos nosotras queriendo controlar. ¿verdad? Necesitamos la ayuda de nuestro Dios, orar, entregárselo a Él, pedirle que por favor nos ayude y tratar de cambiar. ¿Qué le parece? Bueno, pues la dejo con esto, la dejo para que lo comparta, para que lo medite, que haga cambios. Y nos escuchamos en la próxima. Que el Señor le bendiga grandemente. Bye, bye.